0: costeará el salario del jugador, lo que provocará el fichaje de otros futbolistas que ha solicitado el técnico Albert Rudé. Hernández anotó en su periodo con los manudos 20 goles y dio 13 asistencias. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en...
1: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta primera emisión del 2022, del nuevo año. ...de este programa a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando un cálido saludo desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando... ...porque estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla... Estamos también disponibles en podcasts, en las plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco de las más importantes en podcast. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de A las Cinco con Alberto Padilla. Y en esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. Feliz año, David. Y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. De nuevo, espero que haya tenido un muy feliz fin de año y le deseo que este año que está comenzando este 2022, le deseo para usted toda la vida, todo el amor y todo el triunfo. Y esperemos, deberá ser el 2022 mucho mejor que lo que fue el 2021. Bien. Vamos a comenzar hablando acerca de que las acciones de tecnología han estado recibiendo una paliza, sobre todo en la jornada del miércoles, pero que continuó este jueves, al están los inversionistas evaluando los planes de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, de subir las tasas de interés por primera vez desde que golpeó la pandemia COVID-19. El miércoles... El Nasdaq Composite se desplomó un 3,3%, que es el peor desempeño para un solo día de este indicador de alto contenido tecnológico desde febrero pasado. Y este jueves la caída se extendió con un adicional más moderado, pero adicional 0,13%. Wall Street ya venía rematando acciones tecnológicas luego de un salto en los rendimientos de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Estos rendimientos se han disparado en previsión de que las tasas de interés aumenten desde sus actuales niveles de casi cero como manera de la Fed para controlar la inflación. Eso podría afectar las ganancias futuras de las empresas de alto crecimiento que comienzan a aparecer inversiones menos atractivas. Pero las expectativas de acción inminente de la FED se intensificaron el miércoles cuando se publicaron las minutas de su reunión de política monetaria de diciembre. Los apuntes demostraron que el Banco Central podría subir las tasas de interés más rápido de lo que habían anticipado los inversionistas. Algunas autoridades también quieren pisar el freno reduciendo el balance de la FED poco después de que las tasas comiencen a subir. Las medidas de la FED ya eran esperadas. Lo que sorprende es que al parecer serán antes de lo que se estaba estimando. La FED, bajo su presidente Jerome Powell, ha tenido mucho cuidado de telegrafiar a los mercados cada paso que va a tomar. Pero la posibilidad de una sorpresa es mayor este año ya que las autoridades monetarias están luchando contra una inflación difícil de manejar y creciente mientras continúan el delicado proceso de echar para atrás los niveles precedentes de apoyo a la economía. Y bueno, así las cosas allá en Nueva York. Esta fue una jornada negativa más. Ya le había dicho que el Nasdaq Composite cayó 0,13%, pero el uh, índice industrial Dow Jones perdió 0,47% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,10%. Y bueno, con la temporada navideña ya atrás, las empresas comerciales pueden respirar aliviadas, poniendo fin a lo que fueron meses de laboriosa planificación para mantener a los estantes abastecidos durante el ajetreado periodo de compras navideñas. Aunque puede que el gusto no les dure mucho, porque un indicador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que rastrea la presión sobre las cadenas de suministro globales, muestra una ligera caída entre octubre y noviembre. Los investigadores de la FED de Nueva York dijeron esta semana que el índice parece sugerir que las presiones de la cadena de suministro global, aunque históricamente altas, han alcanzado su punto máximo y podrían comenzar a moderarse un poco en el futuro. Sin embargo, los analistas que miran hacia el 2022 no están convencidos de que las condiciones mejoren significativamente porque dicen que el impacto de la variante Omicron, que como usted sabe es altamente contagiosa, no se ha aún absorbido por completo, especialmente porque algunos países de Asia están intentando suprimir por completo todos los brotes del coronavirus. Así, ahora las infecciones récord están provocando una escasez de trabajadores en los puertos y otros centros de tránsito, mientras que las políticas de COVID-0, están afectando a los fabricantes que venían estando desesperados por mantener la producción en marcha tras un aumento en la demanda de bienes. Los fabricantes de chips Samsung y Micron tuvieron ya que ajustar sus operaciones en la ciudad china de Xi'an, que es un centro industrial que ha estado bajo estricto cierre desde el 23 de diciembre para aniquilar un brote de coronavirus. Expertos señalan que las tarifas de envío de contenedores de 40 pies desde Asia a la costa oeste de América del Norte cayeron alrededor de un 25% en noviembre, cuando terminó la temporada alta, y se han mantenido en el mismo nivel desde entonces. Pero están comenzando a aumentar nuevamente antes de las vacaciones del año nuevo lunar en febrero, ya que los países consumidores, como Estados Unidos, se abastecen de artículos antes de que cierren las fábricas en China por el feriado. El costo de enviar un contenedor de 40 pies desde Shanghái a Los Ángeles subió un 3% esta semana a 10,221 dólares por unidad, es decir, por contenedor. El consenso no espera que las tarifas vuelvan a los niveles de la temporada alta. Sin embargo... Se cree que se mantendrán altos mientras la demanda se mantenga fuerte y los puertos sigan luchando contra la congestión. Y esos factores solo desaparecerán una vez que haya una disminución en el gasto de los consumidores en bienes, lo que especialmente con el aumento actual de Omicron no parece inminente. Las empresas comerciales también están trabajando arduamente para reconstruir los agotados inventarios, lo que lleva también a un nuevo, a un aumento de los pedidos. Así las cosas, se espera que un verdadero regreso a la normalidad sucederá lentamente y probablemente en el transcurso hasta del 2023. En pocas palabras... Una leve moderación en los costos desde el otoño pasado no facilitará mucho la vida a las empresas en toda la cadena de suministro. El gigante de los muebles, IKEA, dijo la semana pasada que aumentará los precios en sus tiendas en un promedio del 9% durante este año para ayudar a compensar los costos más altos, incluidos el transporte. Algunos fabricantes de automóviles también han indicado que no esperan poder aumentar la producción en el primer semestre de este año debido a la escasez constante de microchips de computadora, según lo dijo la Mercedes-Benz esta semana. Ahí lo tiene usted. Y bueno, ya que estamos hablando de automóviles... Hay que decir que la japonesa Toyota se convirtió en el líder en ventas de automóviles en Estados Unidos por primera vez, arrebatándole el título que General Motors había tenido durante casi un siglo. Y esto es otra señal más de que los fabricantes de automóviles estadounidenses han perdido su dominio en su mercado doméstico. En el 2005... Toyota ocupaba el cuarto lugar en ventas en Estados Unidos con General Motors, Ford y lo que entonces se conocía como Daimler Chrysler, al frente con un 57% combinado de las ventas domésticas. Pero en el 2021, General Motors, Ford y ahora Stellantis, que es el fabricante de automóviles europeo propietario de Chrysler, ...tenían solamente el 38% del mercado estadounidense conjuntamente en los primeros nueve meses del de 2021. Incluso agregando a Tesla, solo hace que los fabricantes de automóviles estadounidenses... ...alcancen un poco más del 40% de las ventas. Tanto Toyota como General Motors el martes informaron las ventas de fin de año... Ahí se reveló que General Motors registró ventas en Estados Unidos durante todo el año de 2,2 millones de vehículos, lo que le dejó 114 mil vehículos o bien un 5% por detrás de Toyota. General Motors quedó ligeramente por detrás de Toyota en las ventas del segundo trimestre y estuvo muy por detrás en las del tercer trimestre. Y las ventas del cuarto trimestre de Toyota cayeron un 30% en comparación con los últimos tres meses del 2020, pero las ventas de General motor se desplomaron un 43%, es decir, todavía más, lo que permitió a Toyota aumentar su liderazgo. La escasez de chips informáticos que limitó la producción y el suministro de vehículos fue la responsable de la caída de las ventas a finales de año. Se pronostica que las ventas de toda la industria en Estados Unidos caerán un 24% en el trimestre, según Cox Automotive. Y mire, usted pensará, y esto se lo digo como alguien que vivió más de dos décadas en Estados Unidos hasta recientemente, pero uno creerá o creería que los automóviles Americanos, es decir, los automóviles hechos en Estados los automóviles de marcas estadounidenses como General Motors, Ford, etc., son de precios más competitivos que los japoneses o los coreanos, ya ahora los coreanos también, pero pues no, la verdad es que no y desafortunadamente en calidad pues los japoneses son muy superiores. Digo, pues es que es la verdad. Qué pena, pero es la verdad, y se lo digo yo que estuve ahí. Eh, pero, pues bueno, eh, 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 que los japoneses son de mayor calidad, eso ya venía siendo desde hace mucho tiempo, pero pues entonces uno hubiera pensado que son automóviles hechos en Estados Unidos también, ¿eh? o sea, los Toyota, etcétera, son hechos en Estados Unidos, no, 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 son, no son importados en Estados Unidos, son hechos ahí. Pero pues entonces uno diría que como los estadounidenses, tienen pues no la, no, no, la no, no tan buena calidad como los japoneses, pues deberían de ser más económicos y no lo son. Y entonces, pues, pues ahí está el problema. Entonces, por eso hasta los propios estadounidenses, como queda claro, prefieren comprarse una, un automóvil japonés. Pues, pues si son más baratos y tienen mejor calidad. Pues qué pena, Estados Unidos, digo, lo siento mucho, ¿no? Pero esto lo estoy diciendo como ilustración de cuál es el problema con las marcas de automóviles estadounidenses. Ese es el problema. Y pues bueno, eh, y, y esta tendencia que venía ya presentándose durante los últimos años, con toda seguridad va a seguir aumentando. Y pues ya, va a seguir aumentando, ¿no? Este Y, y, y bueno, definitivamente los, los estadounidenses tienen… Una, una estructura de costos mayor, con toda seguridad, desde el momento en el que tienen sindicatos, cosa que los fabricantes extranjeros en Estados Unidos no tienen, ¿sí? eh, la Toyota, Kia, las, las, las coreanas, etcétera, no tienen sindicatos, Volkswagen no tiene sindicatos en Estados Unidos, Ford General Motors sí tienen el sindicato y eso aumenta los costos. Sí, sí, protege a los trabajadores, muy lindo y todo, pero aumenta los costos. Pues ese es el punto que estoy haciendo, nada más aumenta los costos. Y bueno, todo esto lo digo de nuevo porque esta tendencia de que las extranjeras o japonesas se están vendiendo más que las domésticas o las marcas domésticas o nacionales, continuará, continuará, por el bien del consumidor. Bueno, aquí el que gana es el consumidor, así es que está bien, está bien. Y bueno, cambiando de tema completamente, el precio del bitcoin ha venido retrocediendo últimamente. Este jueves cotizaba por debajo de los 43 mil dólares, cada uno que es cerca de su nivel más bajo en meses. Pero Goldman Sachs cree que va mucho más alto si los inversionistas están dispuestos a ser pacientes. Este banco de inversión dijo esta semana que la criptomoneda más valiosa del mundo podría más que doblarse a más de 100 mil dólares por moneda en los próximos cinco años. Coleman dijo en un informe que la participación de mercado de Bitcoin probablemente aumentará con el tiempo como un subproducto de la adopción más amplia de activos digitales. Argumenta que Bitcoin le robará cada vez más participación de mercado al oro, que se ha estancado en alrededor de 1.800 por onza. El metal, el oro, se considera una cobertura eficaz contra la inflación y las caídas en otras partes del mercado. Dijo Goldman Sachs que Bitcoin actualmente representa aproximadamente el 20% del mercado de activos vistos como reservas de valor. Goldman cree que Bitcoin podría ver subir su participación al 50%, aumentando su precio entre un 17% y un 18% anualmente en el proceso. Dicho esto, a los defensores de Bitcoin les encanta discutir el potencial de la criptomoneda para actuar como oro digital. Pero por ahora, su volatilidad y su fuerte correlación con los cambios en el mercado de valores hacen que sea difícil de vender. El éxito de Bitcoin, al menos en este frente, dependerá de, sus, de si sus oscilaciones pueden volverse más pequeñas y si el comercio puede desasociarse de otras inversiones riesgosas. Ahí lo tiene usted. Eh, yo creo que esta parte última es lo más importante. ¿sí? Si el comercio del Bitcoin puede desasociarse de otras inversiones riesgosas. Es decir, todavía se sigue considerando muy riesgosa. Yo acepto porque es cierto que el Bitcoin, uno, ha perdurado mucho más de lo que muchos pensábamos y dos, se ha eh, hecho mucho más común de lo que muchos hubiéramos pensado. Esa parte yo la acepto, es cierta, pero de que sigue siendo riesgosa, me parece que sigue siendo riesgosa y no sabemos qué va a pasar dentro de cinco años, digo, este, la realidad es que grandes y muy fuertes economías han rechazado a las criptomonedas, incluyendo China y la India, entre otras más. No sabemos qué va a pasar exactamente con Estados Unidos. ¿sí? Eh, hasta ahora la propia secretaria del Tesoro de Estados Unidos había sido y ha sido muy crítica de las criptomonedas. No ha dicho gran cosa desde que es secretaria del Tesoro, pero ella fue presidenta del Banco Central. Entonces, el Bitcoin, vaya, de nuevo, ha perdurado y se ha mantenido y se ha hecho más eh, presente que lo que muchos hubiéramos eh, previsto hace tiempo, pero a mí me parece que todo mundo no está fuera de peligro, la verdad. Si usted va a comprar Bitcoin, que sea un dinero que está dispuesto a perder, eventualmente con ganas y con esperanzas de que se duplique, de acuerdo a lo que dice Goldman Sachs, pero que sea todavía un dinero que usted pueda darse el lujo de perder y no le pase nada. A usted, su dinero ya se perdió. Bien, ahí lo tiene usted. En otro tema, hay que decir que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia... ...decidieron seguir adelante con un aumento planificado de la producción de petróleo para febrero. Pero bombear más crudo podría volverse cada vez más difícil... ...dadas las limitaciones en la producción, advierten los analistas. La coalición ha venido elevando su objetivo de producción cada mes desde agosto... ...en 400.000 barriles por día para satisfacer un aumento en la demanda impulsada por la recuperación económica mundial de la pandemia. Eso ayudó a mantener bajo control el precio del petróleo, que se cotiza cerca de 80 dólares por barril a nivel mundial y 77 por barril en Estados Unidos. Pero el Banco de Inversión, V.S. dijo en un informe que un aumento de ese tamaño está comenzando a parecer aspiracional lo que complica la perspectiva de los precios. VS dijo a sus clientes que con varios países de la OPEP Plus que ya luchan por aumentar la producción, el aumento efectivo puede ser considerablemente menor. El banco enfatizó que Azerbaiyán, Angola, Congo y Nigeria han tenido problemas para impulsar la producción en los últimos meses y probablemente ya han alcanzado su capacidad de producción. La producción de Rusia en diciembre se mantuvo estable en comparación con el mes anterior. Y aunque, ahora, aunque a Arabia Saudita se le permite bombear casi 10,3 millones de barriles por día en febrero, eso está empujando el límite superior de lo que generalmente produce el reino. Por tanto, VS dice que estos límites al suministro podrían mantener elevados los precios del petróleo en el 2022. Y a esto se aúna que hasta ahora se sigue esperando un aumento de la demanda hacia la segunda mitad del año, al reanudarse la recuperación económica mundial, lo que deberá sostener, si no impulsar, a los precios. Bueno, eh, pues hoy es 6 de enero, y hoy es el primer aniversario de lo sucedido en el capital en, la, en, ...en el Capitolio de la capital de los Estados Unidos. ¿Qué fue eso? ¿Cómo le llamaría usted? ¿Un asalto? ¿Un intento de golpe? No sé, le podríamos decir cualquier cosa, ¿no? Podría, llámelo, llámelo como sea, pero fue una cosa impresionante y fue una cosa brutal. Fue hace ya un año. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No es cierto? Eh, y bueno, eh, hay una investigación en curso... Hay una, una investigación en curso eh, por un congreso que es dominado por el Partido Demócrata, en una Casa Blanca también dominada por el Partido Demócrata, eh, aunque hay que decir que en esta comisión que está investigando hay republicanos. También está formada por republicanos, que son republicanos que están en contra de de lo que sucedió ese 6 de enero y en contra de la posición que tiene el expresidente Donald Trump y su muy nutrida base de seguidores todavía con respecto a lo que es la gran mentira de que le robaron la elección. Y esto que digo de que es la gran mentira no lo digo en un sentido partidista ni ideológico, lo digo como periodista, lo digo porque no hay pruebas, y si a alguien, en este caso un periodista, a mí, a quien sea, me afirman algo pero no me enseñan pruebas, entonces no es verdad. Discúlpenme, no es verdad. Yo no lo puedo afirmar, afirmar dije, mucho menos firmar, pero no lo puedo afirmar si no tengo pruebas. Entonces, por tanto, es una mentira. Pero el problema es que mucha gente se lo cree. Y eso es, eso es de preocuparse, eso es definitivamente de preocuparse. Y más de preocupar es la intención de lo sucedido. O sea, Donald Trump no es que él crea que le robaron la elección. Estoy seguro que él no lo cree, porque es que es una mentira. Simplemente él quería mantenerse en el poder, punto. Sus seguidores sí creen que le robaron la elección. Ellos sí, Donald Trump no. Él es demasiado inteligente, tan inteligente que se armó todo este movimiento, solamente por quedarse en el poder, y eso es también de preocupación, eso es de preocupación, es, 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 esto que sucedió con Donald Trump es, es algo así como de una de esas este, visiones de Nostradamus, ¿no?, o del anticristo. Hacer lo que hizo solo por mantenerse en el poder, solo porque yo quiero permanecer en la Casa Blanca, pasándose por sobre la Constitución, por sobre la institucionalidad, por sobre la democracia, por sobre todo yo me quiero quedar en la Casa Blanca porque yo quiero, a mí no me importa si esto es mejor para el país o no, me importa un bledo todo lo demás, yo quiero quedarme en la Casa Blanca, punto, se acabó. Habrése visto. Y bueno, eh, sigue contando con mucho apoyo Donald Trump y él definitivamente va otra vez por la reelección en el próximo, en tres años, Va por la reelección, absolutamente que va, si antes no lo meten a la cárcel. Porque hay varias investigaciones en contra de él, por el lado este de la insurrección, de la toma, del golpe, del asalto, lo que haya sido, y también por sus eh, eh, negocios, ¿no? Eh, y son investigaciones que se están haciendo con mucho detenimiento para tener todas las pruebas para poderlo encarcelar, o, es decir, el objetivo es encarcelarlo, pero para encarcelarlo van a tener que hacer un caso muy sólido, y eso es lo que se está haciendo en este momento. Eh, y bueno, si, si no lo encarcelan, él va a ir por la presidencia y pudiera ganar, pudiera ganar. No me pareciera que fuera a ser. Eh, eh, definitivamente Joe Biden no es tan popular, no ha sido tan popular presidente, no le han tocado las circunstancias buenas, pero al margen de eso, eh, el hecho de que Donald Trump haya perdido la, la reelección, lo hizo porque simplemente votaron por él su base dura, y no me parece que esta base dura vaya a aumentar. Bueno, Pero mire, mejor ya no le voy a hablar de este asunto porque resulta que en mi libro que tengo publicado Te dono todo un capítulo explicando por qué Donald Trump no iba a ganar la elección que ganó Así es que no soy definitivamente el más autorizado para hablar de este punto Y además de que Donald Trump es famoso por dar sorpresas Pero el punto es que si no lo meten a la cárcel va a correr nuevamente Bueno, eso es por ese lado Por otro lado... Eh, Usted habrá visto todos los memes. Vamos a cambiar el tema completamente. Vamos a hablar del coronavirus. Eh, todo lo que ha estado pasando desde la última emisión de este programa antes de Navidad. Y hay ese meme que dice que si usted no tiene un amigo con coronavirus es porque usted no tiene amigos. Y yo creo que es cierto. Eh, la realidad es que la pandemia en muchas partes del mundo está más fuerte que, eh, que en todo desde que empezó. Punto. Y la razón por la cual no ha habido tanto problema en el sistema hospitalario hasta ahora ha sido porque la gran mayoría de la gente está vacunada, ¿sí? En Estados Unidos es bien conocido y bien documentado que los aumentos en las eh, aceptaciones en los hospitales, de los ingresos en los hospitales, han sido básicamente de gente no vacunada. Ha habido mucho contagio pero gran parte de los contagios, tanto en Europa como en Estados Unidos, eh, y en México, lo digo por experiencia propia, es gente vacunada. Entonces, eh, caen en cama, se sienten mal y todo, pero no van al hospital. Y la explicación es la vacuna. Si usted ha estado escuchando mi programa desde siempre, pues yo aquí le informé que antes de que salieran las vacunas, eh, un tío mío, hermano de mi padre, octogenario, cayó enfermo de COVID y falleció. Eso fue antes de las vacunas. Bueno, pues ahora, en esta semana, la otra hermana de mi, de mi padre, mi tía, mi otra tía, yo son tres, mi padre ya falleció, mi tío falleció de COVID y mi, la, mi tía sobreviviente le dio COVID. Pero ella estaba vacunada, ella también octogenaria, pero ya estaba vacunada y le dio COVID y se salvó y ya está, estuvo que ir al hospital preventivamente estuvo tres días en el hospital muy bien pero ya está de vuelta a la casa ¿por qué? porque estaba vacunada y seguramente mi tío si hubiera estado vacunado lo que que no había vacunas pues también tal, muy probablemente se hubiera salvado es más, no solamente eso, le, 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 le cuento más eh, una persona muy querida mía también en México padre de una amistad muy cercana 95 años tiene el señor y dos vacunas. Cayó con COVID. 95 años. Le pegó duro, ¿eh? Muy duro, cama y todo, pero no hospital, no nada y ya va de salida. La vacuna. Ninguno de ellos hubiera podido sobrevivir antes de la vacuna. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista del año.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh... Bueno, pues, a, a, estábamos hablando hace un momento acerca del de, eh, coronavirus y etcétera. Eh, no, sé, no sé si a usted lo, lo, le tocó, a usted lo vio, lo vivió incluso, pero creo que fue un problema que se presentó mucho más de, de, de lo que se habla, eh, eh, de los amigos que yo tengo que, que, que sufrieron COVID, eh, de, eh, dos de ellos… Varios de ellos, en este caso dos particularmente en Costa Rica, lo adquirieron en el hospital. Habían entrado al hospital para otro tipo de tratamiento, para otra cosa, y ahí en el hospital se contagiaron de COVID, ¿no? Lo que entonces me trae al tema acerca de la necesidad de y la conveniencia de aumentar los tratamientos, los diagnósticos, etcétera, sin necesidad de ir al hospital, pues desde la casa, no eh, ya que hemos visto la utilidad y la conveniencia de hacer todo remoto y también de lo que de cómo funcionan las cosas no eh, no sé si a usted también le tocó hacer alguna consulta remota a mí no pero tengo alguna amistad en el campo médico doctores que se dedicaban pues tenían que empezar a hacer consultas remotas en casa no y bueno esto me trae el tema de la innovación en el campo de la salud. Hay una empresa que se ha estado dedicando a esto, a innovar en el campo de la salud. Esta empresa se llama Baxter y está conmigo y le agradezco muchísimo la directora de acceso y política pública para Baxter desde México, Isolde Arst. Muchísimas gracias Isolde por estar con nosotros.
3: Al contrario, Alberto, qué honor de verdad poder platicar contigo. Habíamos eh, querido tener la oportunidad de conocernos anteriormente y no se había podido dar, entonces es para mí un honor que hoy podamos entrar en contacto y espero que esta sea una de muchas charlas que podamos tener para poderle brindar a tu auditorio más información en los temas de salud varios que manejamos desde Baxter, y créeme que es para mí un gusto y un honor estar en tu programa, te agradezco y, y le quiero mandar un saludo muy afectuoso a tu audiencia, por favor.
2: Bueno, muchísimas gracias, no, pues ya con esa presentación y con eso, ya no, ya, todas las preguntas duras que tenía para ti, ya las voy a tirar a la basura. Ya, te, te ganaste, ya, ya, listo. Te agradezco mucho. Oye, cuéntame... Este, cuéntame qué tanto, eh, hemos aquí en el programa seguimos mucho cómo aumentó la digitalización, sobre todo con el trabajo desde casa, etcétera, ¿no? En el campo de la salud, danos una, una idea de cómo se desarrolló todo esto y cómo se ha desarrollado a raíz de la pandemia.
3: Pues mira, el tema de la innovación es muy importante y quienes pertenecemos en el área de los dispositivos médicos, a, la, a algunas cámaras de dispositivos médicos, a veces hablamos de que la importancia de la innovación en este rubro en particular, más allá de las moléculas, que también es muy importante, que son las medicinas que se desarrollan, equivale a veces en algunos de los dispositivos a cómo se desarrolla la tecnología de la telefonía celular. Mm. Es tan rápido el avance que se puede dar que esto puede transformar la vida de los pacientes evidentemente en una mejor calidad de vida para ellos, pero hay un punto muy importante que a mí me gustaría destacar mucha de esta innovación y la tecnología sobre todo también va enfocada a poder facilitar el trabajo de los profesionales en salud no todo esto que también eh, puede traer una, un, un beneficio e inclusive una mejor manera y un control de la seguridad de los pacientes en un ambiente hospitalario es sumamente importante y me gustaría mencionarte algunos ejemplos muy puntuales que la gente común y corriente podemos entender, uh -huh. por ejemplo una prescripción segura de medicamentos a través de bombas de infusión donde tú puedes calcular exactamente cuál es la pres prescripción que requiere eh, un paciente de un medicamento, ¿no? evitar también las infecciones intrahospitalarias que tú hace un momento estaba escuchando que lo mencionabas no de muchas personas que a veces llegan por una intervención a un hospital y desafortunadamente se ven expuestos en este ambiente hospitalario a contraer infecciones intrahospitalarias que pueden ser contraproducentes e incluso complicar un poco más su salud, pues también la tecnología evita que haya este tipo de situaciones también la medición del uso de medicamentos para todo el tema de inventarios, podemos llevar un control más efectivo de los inventarios, en fin, me puedo ir a muchos, muchos casos a través de los cuales eh, podemos ver la innovación y lo importante de la aplicación de la innovación en todos los y uno muy importante también que a veces no se menciona, no nada más es el tema de los productos, innovar en los productos, sino también el tema del talento, el que nosotros también estemos en constante capacitación de nuestros equipos y también que la gente que provee de los servicios para mantener eh, en funcionamiento la tecnología es muy importante y en fin… Toda la innovación debe de traducirse en todos los procesos de cadena de valor de todo lo que hace una empresa como la nuestra, que a mí me gustaría también empezar dando una pequeña introducción de lo que es Baxter. Eh, nosotros tenemos presencia en Costa Rica desde hace 35 años. Eh, somos de, los primeros, eh, de las primeras plantas de manufactura que se instalaron en el país eh, producimos productos para el cuidado de los enfermos renales y tenemos en nuestra planta más de 1.700 empleados. Y bueno, eso no es solamente lo importante, sino que tenemos diferentes eh, áreas de, de nuestro portafolio de servicios a nivel mundial. No me equivoco en decir que somos los líderes número uno en, el, en, en los tratamientos de sustitución renal para personas que desgraciadamente tienen ya una disfunción renal y nosotros somos líderes en la atención de tratamientos integrales y somos en ese sentido también los número uno en la innovación que podemos traer o que hemos traído al, al mundo de los tratamientos eh, de, de sustitución renal y también en otras áreas de nuestro portafolio, como te mencionaba.
2: Cuando hablas eh, tratamiento de institución renal, ¿te refieres a diálisis?
3: Diálisis y hemodiálisis. Ya. Como sabes, la diálisis es la que se lleva a cabo en el pectoneo, ¿no? a través de un catéter, y la hemodiálisis es esta clavado que se hace de la sangre para poder eliminar las toxinas que los enfermos renales ya no pueden hacer de una manera normal, habitual, a través de la orina. Entonces, a través de la diálisis peritoneal, donde el paciente debe de poner fluidos en su peritoneo a través de un catéter y de esta manera eliminar las toxinas o de la hemodiálisis que se hace en un sistema que es eh, en una clínica eh, donde se limpia la sangre. Son los dos sistemas que hay y el tercer sistema sería el, el, una, trans, eh, eh, una eh, operación de riñón, el este, cambio de riñón, pero cosplante, eso es muy cosplante. complejo. ¿no? En los países de, de Latinoamérica, desgraciadamente, no tenemos tanto acceso. Entonces, estos son eh, los dos tipos de terapia más comunes que se utilizan a nivel mundial. Claro.
2: Eh, bueno, pero, y ahora, por cierto, que ya que estás hablando de eso, ¿qué eh, Pregunta, ¿actualmente ya es
3: posible hacer la diálisis en casa? Sí, sí, de hecho, la diálisis peritoneal se puede llevar el tratamiento en casa, eso es una de las grandes innovaciones que te comparto que inició en México ya hace bastantes años. Esto se dio cuando en 89 fue el temblor tan grande que saben ustedes que nosotros padecimos, y entonces los pacientes que ya no podían ir a las clínicas, que desafortunadamente muchos de los hospitales se cayeron en esa ocasión, uh -huh. entonces la manera que se implementó el que los pacientes pudieran continuar con su diálisis, fue llevando su terapia a casa. Y esto fue con la diálisis manual, ¿no? Y después se implementó un sistema a través del cual, con un dispositivo médico, que es una máquina cicladora, los pacientes pueden llevar esta terapia en casa y pueden llevar una vida completamente regular. Después de la colocación del catéter, se les da un entrenamiento en el hospital, donde les enseñamos cómo deben de ellos utilizar estos sueros y la eliminación de estos sueros con las toxinas y esto lo deben de llevar a cabo en casa mientras que duermen y al otro día llevan una vida completamente este, regular pueden llevar a cabo todas sus actividades y tenemos en ese sentido también una máquina que eh, es nuestra innovación número uno que se llama ShareSource donde hay una bidireccionalidad del, del tratamiento, es decir, esto se puede hacer vía remota y no nada más es que el paciente esté llevando su terapia en casa, sino que además los datos del paciente y de su terapia se suman a la nube a través de un módem y al otro día el médico puede llevar el registro de cómo llevó el paciente a cabo su terapia, es decir, a través de un semáforo de verde, amarillo y rojo los pacientes que están en verde son los que llevaron a cabo su terapia normalmente. Los que están en amarillo son los que pudieron haber tenido alguna complicación y entonces ahí el médico o la enfermera pueden checar si se obstruyó alguna de las líneas de… Eh, de, 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 de.
2: No, hola, hola. David. ¿Puso el mute? Ah, Vamos a pausa o puso, pusiste… ¿Pusiste el mute y sol de me está diciendo David? No, estoy
3: ah, hablando
2: normal. No, ahora sí ya te escuchamos. Ahora. Sí, ah,
3: perdón, perdón, no sé hasta dónde me quedé.
2: No, pues lo que <ríe> Una pasa disculpa. que… Oye, bueno, pero a ver, este al principio estabas hablando de eh, la… De, de, nos hablabas tú de que la capacidad de innovar de ustedes depende mucho de la propia eh, tecnología celular y me hizo pensar que ahora ya está empezando a desplegarse la famosa red 5G, ¿no? Este, ¿Cómo será, eh, danos una idea de cómo será el futuro eh, desde una empresa como ustedes, que se dedican a eso, con la capacidad que va a dar el 5G? Es decir, de aquí a 10 años, ¿cómo ves tú que va a ser el cuidado de la salud desde casa, con una plataforma como la de ustedes?
3: Bueno, nosotros lo que, te puedo, lo que te puedo comentar es que nosotros ya podemos ver con, con este sistema en específico del tratamiento renal eh, el seguimiento de los pacientes e inclusive cambiar la medicación de los pacientes evitando que ellos tengan que ir a un ambiente hospitalario y reducir el número de visitas que hacen a un hospital pero el médico tiene la oportunidad de darle un seguimiento puntual, puede ser diario, ¿no?, de cómo va avanzando este paciente. Y esto también tiene implicaciones en el número de, de, de visitas y el ahorro que implica el hacer estas visitas y el que también no pongamos a los pacientes, que sobre todo en este caso en particular de los pacientes renales, que ya de por sí tienen algunas comorbilidades y tienen un, un sistema inmune muy debilitado, uh -huh. el que estén expuestos a otro tipo de riesgos. Entonces, de este modo también hemos comprobado que baja el número de infecciones, baja el número de el riesgo de otras infecciones o de adquirir otras enfermedades y también en ese sentido ellos se ven muy comprometidos del seguimiento de su, de su tratamiento hay un apego mucho más fuerte al tratamiento también y del médico un seguimiento muy puntual porque como tiene toda la información en la red y es decir también se va llevando el registro de todos los datos de los pacientes y de su seguimiento. El médico puede tener de una manera automatizada en un registro digital eh, cuál es el caso de cada uno de ellos y también qué es lo que él ha venido suministrando. Y ahí, de una manera muy sencilla, podemos también hacer bases de datos y ver, Cómo se comp el comportamiento de los resultados de los pacientes. Entonces, ¿cómo nos vemos en un, en un futuro? Pues yo creo que creando en esta transformación digital Big Data, ¿no? que para todos es muy importante porque creo que todo lo que no se mide no existe. Y de ese modo, cuando nosotros sabemos dónde podemos mejorar nuestros sistemas, también podemos traer innovación. Y es hacia donde nosotros nos queremos enfocar. Esto también tiene un impacto en los costos de los tratamientos. Y bien decías hace rato eh, acerca de, del impacto que puede tener ahora por el tema de COVID, el que los presupuestos de los gobiernos se vean muy afectados. Y entonces también esta parte de eh, lo que nosotros podamos ofrecer como empresas para mejorar el uso de los recursos en los tratamientos, en la medicación, es muy importante. Y nosotros también nos vemos como aliados de, de los sistemas de salud para poder generar mejores tratamientos con mejores resultados a un menor costo.
2: Entonces, eh, eh, eh,
3: estos, eh, todo esto se traduce,
2: estos tratamientos han abaratado, se han abaratado con, el, con la tecnología, de lo mismo que la tecnología ha beneficiado a muchos otros procesos industriales y de negocios en la salud también.
3: Sí, sí, sí. Mira, nosotros eh, dentro del área también llevamos el área de farmacoeconomía y cuando nosotros presentamos un análisis, mucho de lo que nosotros también medimos es el costo del ahorro en días de cama, por ejemplo, en la inhabilitación de una persona que puede ser todavía, que puede estar integrada y productiva en, en un centro de trabajo. Todo esto va sumando a costos que evidentemente le impactan a los pagadores, al, al sistema de salud. Entonces, cuando vamos viendo que todas estas innovaciones pueden generar que un paciente esté, esté eh, llevando su tratamiento en casa de una manera eficiente y que además esto genera ahorros, pues esto es un beneficio más para el sistema de salud. Claro.
2: Bueno, pues Isolde Ars, directora de Acceso y Política Pública de la empresa Baxter,
3: desde México. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Al contrario, Alberto, estoy a tus órdenes y ojalá y esta sea la primera de muchas charlas. Y te agradezco y agradezco al público su atención y les deseo muy buena tarde. Igualmente para ti,
2: gracias. Bien, y eh, bueno, pues vamos a tener la visita, la primera del año, de un muy buen amigo de este programa, alguien que yo aprecio mucho y que ha estado con nosotros durante ya algún tiempo, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo ha estado usted? ¡Feliz año!
4: ¿Cómo te va, Padilla? ¡Feliz año a ti a la audiencia también! Y bueno, para empezar el año, me permito salir en video también, en esta comunicación...
2: Muy bien, a ver, ya, ya... Pues, ya, ya, ya Acá
4: estamos bien.
2: Estamos, a ver, déjeme, ahorita, bueno, oiga, dígame, dígame una cosa, ¿cuál fue su propósito de, de fin de año, de, de año nuevo?
4: Ya que con la edad he descubierto que, a mi juicio, de poco y nada sirve hacer propósitos porque solamente funciona, digamos, la energía esa de querer lograr los primeros días del año y después no te sientes bien porque vuelves a hacer lo mismo y bueno, esa sensación de malestar queda un rato porque, sí. bueno, te dices, no soy capaz de qué sé yo, mantener o sostener algo entonces mejor no hacer ningún
2: propósito Me de Oiga, ya lo estoy viendo aquí en imagen en carne y vida ¿Qué tal? Así, así es,
4: querido París
0: Tipo guapo el señor, ¿eh?
2: Eh, en un tiempo a mí me
4: llamaban el príncipe de la ciudad, pero eso quedó en el pasado.
2: ¿Y, y qué ciudad era esa parte, ¿no?
4: no? Bueno, acá donde
2: estoy instalado era el príncipe de la ciudad, sí. Pues muy bien, muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos tiene por hoy? ¿Cómo cómo va todo? Eh,
4: hoy, hoy te digo que estoy... este. Enojado más que enfadado, enfadado de ponerlo muy suavemente. Bueno, ¿sabés que Se cumple un año de la manifestación, la protesta del 6 de enero frente el, al Capitolio, el asalto, que muchos a la llamaron insurrección, ¿no? Pero bueno, ni la justicia, ni el FBI, esto es lo más interesante, el FBI dictaminó que no hay prueba de que hubo coordinación para derrocar al gobierno la justicia a la gente que detuvo, a ninguno de ellos los acusó formalmente, ni de senilisión, ni de inserción, ni de traición a la patria, están presos por cargos menores, y mucha gente, esto es lo más grave para mí, está presa, detenida todavía, sin que se le haya abierto un juicio, y según denuncian muchos algunas organizaciones y también representantes del Partido Republicano, varias de estas personas están sometidas a tratos crueles, ¿no? Por los guardiacárceles. cárceles, pero bueno, hoy salió la vicepresidente del país, Kamala Harris, a decir que el 6 de enero del 2021 se equipara al ataque a Pearl Harbor, o al 11 de septiembre, una poludez realmente que parece que nos toman a todos por pelotudos porque bueno, solamente murió una persona el 6 de enero que fue una de las personas que estaba protestando justamente, una joven que era militar de Estados Unidos que había salido, no me acuerdo de dónde vivía, pero había viajado a Washington DC para participar en la protesta y bueno a ella es la única que la mataron un policía del Capitolio sin advertencia previa le disparó y bueno le, le por, dio qué, el tiro,
2: ¿por eh? qué leí yo leí yo hoy esta mañana estaba leyendo que fueron seis muertos los que hubo ahí ese día
4: bueno no, una sola muerte eh, eh, como consecuencia del crimen todos los otros murieron eh, esto se publicó también como consecuencia de, de ataques sí. al corazón sí. a sacarle pero Solamente hay un muerto como consecuencia de la manifestación y consecuencia de, de un crimen, ¿no? Y usted qué Invito a que lo vea, ¿no? O sea, los muertos y sale inclusive en las plataformas de los medios tradicionales y hablando de medios tradicionales, en eh, pocas horas más, o sea. Terrible el mensaje que dio también el presidente Biden, que viene a dividir todavía más este país. Eh, lo que es llamativo que él sigue agarrándosela con Trump, que hace más de un año que no es presidente. Entonces, en momento en que, bueno, acá la situación, esto lo venimos hablando hace rato, no está bien, hay cada vez más inflación, eh, los precios de la gasolina están por las nubes, ...hay problemas de abastecimiento... Eh, el, ...la retirada de Estados Unidos... ...de Afganistán ha sido bochornazo... ...y eso es... Eh, ...por calificarlo solamente... ...y otras cosas... Ah, ...ah, bueno, hace poco el presidente... ...también dijo un mensaje a los gobernadores... ...que él que había llegado... A, ...a la Casa Blanca... ...bajo la campaña de terminar... ...con el virus chino... ...dijo que en realidad tratar de controlar el virus es un tema que pasa por los estados eh, una abierta admisión de que fracasó el plan de él y o, obviamente que esto no, no se magnifica o se le pone la lupa digamos del punto de vista comunicacional porque acá todos los medios comenzando por los grandes medios de noticias estamos hablando de CNN MSNBC eh, ABC Um, todos ellos están tratando de cubrir a baile, inclusive ser eh, como, que, como se dice acá en inglés eh, las boquillas del régimen dentro de poco tenemos un especial de CNN donde se va a hablar del 6 de enero y el maestro de ceremonia va a ser un periodista o de, presentador de CNN para hablar y defender a Biden también, ¿no? Esto es algo que no... Yo no he visto nunca, Voy yo hemos trabajado en CNN, era otra cosa, en aquella época, estamos hablando hace más de una década, no es casualidad que tenga menos de un millón de televidentes, 800 mil televidentes, ha bajado drásticamente la audiencia de esta señal en particular, entonces, bueno, son cosas que te, 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 a mí me ponen enojado, porque no. Quieren tomar por pelotudos, Te vuelvo a decir lo que dijo Kamala Harris y el presidente hoy. Y si la gente quiere saber lo que es una insurrección, busquen en internet o ven en la noticia lo que está pasando en Kazajstán, donde a Nobleo renuncia al gobierno, hay enfrentamientos en las calles, hay muertos entre los manifestantes y muertos entre la policía. Uno de los objetivos de la policía, los manifestantes, los decapitaron, ¿no? Entonces, para el que quiera saber qué es una insurrección ahí está el ejemplo que hace hasta.
2: Y bueno, eh, ya, ya se nos acabó el tiempo, pero nada más mencionar que lo estaba diciendo yo hace un, un poco más a, a, antes en el programa que eh, igual a Trump lo, lo, lo llevan preso, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, no le han podido no comprobar nada hasta ahora. Todavía no, pero, pero están tratando, eso es lo que estaba diciendo yo, que lo están tratando. No, bueno, ¿no? hace dos o tres
4: años que... Viven diciendo que lo, lo llevan preso, pero hasta no hay
2: ninguna prueba, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora. Pero de que lo están tratando de meter preso, lo van a tratar de meter preso. Esto lo
4: están tratando hace varios años, desde que él ingresó a la
2: presidencia en el 2016. Pero hasta ahora no han podido lograr nada. Bueno, pues ya veremos. Mi querido señor, le agradezco muchísimo. ¡Feliz año! Igualmente, Padilla, saludos y felicidades a la audiencia. natural Igualmente. Nos vemos la próxima semana, pues. Que así sea, que así sea. Un abrazo. Bien, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.